0: Salamat sejahtera. Konnichiwa. Podchan, le podcast à l'écoute de l'Asie, sa culture, sa géopolitique et ses traditions. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue. Le podcast du jour est consacré à l'action diplomatique française menée au Vietnam. Nous avons l'honneur d'échanger avec Son Excellence Monsieur Nicolas Varnery ambassadeur de France auprès de la République socialiste vietnamienne.
1: Monsieur Nicolas varnery après avoir commencé sa carrière au sein du service du Premier ministre au début des années 1990, rejoint le ministère des Affaires étrangères en 1993 à la direction des Affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement. Nommé en 1995 deuxième conseiller à l'ambassade de France à Zagreb, il poursuit sa carrière en tant que chef de cabinet de Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères. Sa première découverte du Vietnam intervient au moment de sa nomination en tant que consul général à Ho Chi Minh Ville de 2004-2007, à 2007, après un retour en France et une nomination en tant qu'ambassadeur extraordinaire de la France au Togo. Il est aujourd'hui ambassadeur de la France auprès de la République socialiste du Vietnam depuis le 5 septembre 2019. Monsieur Nicolas Varnerie, bonjour, et nous bonjour. vous remercions tout d'abord d'accepter ce temps d'échange et de nous permettre de revenir sur la politique de la diplomatie française sur le continent asiatique.
0: Pourriez-vous rapidement euh, nous présenter votre rôle d'ambassadeur, euh, vos responsabilités et vos prérogatives euh, liées à ce poste
2: Alors le, le premier rôle, le rôle traditionnel d'un ambassadeur, c'est de représenter son pays dans le pays dit de résidence. Donc en l'occurrence, je représente la France au Vietnam. Ça c'est l'aspect qui est peut-être le plus visible, euh, qui est un peu protocolaire. Hein. On assiste à un certain nombre de cérémonies, d'événements et on représente... Euh, la France auprès, à la fois des autorités centrales, mais aussi auprès des provinces, auprès des universités, auprès des associations, voire auprès des médias, de l'opinion, etc. Premier rôle. Le second rôle, c'est d'assurer, ça c'est plus discret, le lien entre les autorités françaises et vietnamiennes, de faire passer des messages, de faire ce qu'on appelle des démarches, de transmettre des courriers, d'organiser des appels téléphoniques, ou évidemment de monter des, des, des réunions, des visites, pardon, lorsque l'un de nos. Euh, l'un de nos ministres ou le président de la République vient dans le, dans le pays. Ça, c'est donc euh, le lien. En pratique, au quotidien, euh, en, en termes de prérogatives, l'ambassadeur assure la coordination des services de l'État et des opérateurs de l'État au sein du pays. Un peu comme le préfet, dans son département ou dans sa région, il est le coordonnateur, il est le coordonnateur de l'ensemble. Et très concrètement, au quotidien, euh, je consacre l'essentiel de mon temps à nourrir la relation bilatérale, c'est-à-dire à faire vivre, développer ou inventer de nouveaux projets dans cette relation bilatérale. Exemple, le métro de Hanoï, euh, qui est construit par, euh, qui est financé en grande partie par le Trésor et par l'AFD, et qui est construit par euh, cinq entreprises françaises, en lien bien sûr avec d'autres entreprises ici locales, euh, vietnamiennes ou, ou autres, euh, pérenniser la, la coopération culturelle au centre de Hanoï, euh, assurer la mise en œuvre des projets de protection de l'environnement financés par l'AFD, etc., etc. Dans tous les domaines, En fait, nous faisons avancer des dossiers, des projets au quotidien. C'est ce qu'on appelle la relation bilatérale.
0: Merci beaucoup pour votre réponse. Euh, on va passer ensuite à la situation du Vietnam aujourd'hui, qui, on le sait, est un pays plus que dynamique, qui connaît une belle croissance économique pourriez-vous nous faire un état des lieux de la situation euh, du pays Et quels en sont les défis euh, sur un plan intérieur, d'abord
2: Alors c'est effectivement, vous l'avez dit, un pays qui est en, forte, euh, en fort développement économique, en forte croissance hein, toutes ces dernières années. Et même la crise du Covid n'a pas véritablement interrompu cette croissance parce que le Vietnam a encaissé le premier choc l'an dernier, en 2020, et puis il s'est remis en marche. Certains secteurs sont évidemment... Sinistré, hein, comme le tourisme vietnamien qui est, qui, est, qui est très important. Enfin le tourisme est plutôt l'accueil de touristes étrangers parce que du coup c'est le tourisme intérieur qui a pris le relais en quelque sorte. Les liaisons aériennes internationales sont quasi suspendues et donc il y a eu un, 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 le Vietnam a pris, si je puis dire, un, un coup sur la tête. Mais néanmoins, c'est un pays qui, est, qui continue à se développer sur le plan économique, qui voit l'émergence d'une classe moyenne euh, qui, qui, qui goûte à la consommation, qui veut consommer encore plus dans les années qui viennent. Et c'est donc un, un pays, de ce point de vue-là, dynamique et en développement. Du point de vue de la situation intérieure, depuis plusieurs mois, depuis un an, en réalité, le, le Vietnam est en phase de renouvellement des, des dirigeants, du parti et du gouvernement. C'est un processus qui peut nous paraître très long, enfin qui me paraît à moi parfois très long, un peu comme une longue année électorale aux États-Unis. Donc puisqu'il y a concrètement ici au Vietnam, il y a eu à partir de l'été 2020, la préparation du 13e congrès du parti, euh, avec des congrès dans les provinces, dans les villes, etc. Ensuite, le congrès lui-même, fin janvier, début février dernier, à la suite duquel il y a eu un renouvellement du président de la République et du, du gouvernement, euh, puis des élections euh, législatives... Et enfin, la euh, comment dirais-je, la confirmation de ce nouveau gouvernement et de ce nouveau président par l'Assemblée nationale nouvellement élue en juillet dernier. Donc, vous voyez que pratiquement sur un an, il y a eu cette relève en quelque sorte, euh, ou cette transmission de relais entre non pas entre deux générations, mais entre certains qui sont partis et puis d'autres qui sont entrés. Euh, et donc, depuis un an, on est dans cette situation, disons de, de, de non pas de transition non plus, mais de, de relève, de relève politique. Voilà. Sur le fond. Tout ça se fait sur fond de Covid, c'est-à-dire que depuis mars avril 2020, un peu comme partout dans le monde, c'est ça qui est là, euh, euh, le facteur numéro un. Et aujourd'hui, le gouvernement, bien que nouveau, bien que récemment entré en fonction, si je puis dire, dit que sa priorité, des priorités, son unique priorité, c'est le Covid, la gestion du Covid. Donc, en réalité, il y a une sorte de fondue enchaînée entre la précédente équipe et l'équipe actuelle, euh, sur fond de Covid, pour une durée encore indéterminée, puisque la maladie se développe vite et fort, hélas, dans la grande métropole économique qui est Ho euh, Chi l'ex-Saigon, au sud du pays. C'est un, un des principaux poumons économiques du pays, pas le seul, mais le principal. Et donc, euh, c'est une grande question à régler pour les autorités vietnamiennes dans les semaines et mois qui viennent. Avec, évidemment, une politique de vaccination très forte, puisque c'est la clé de la victoire.
1: Justement, j'allais vous interroger sur la politique de vaccination en l'état au Vietnam. Est-ce que c'est quelque chose qui avance bien ou pour l'instant, il y a encore des, des accords à trouver pour aller plus vite Alors,
2: pour, pour dire les choses assez, assez clairement, euh, le Vietnam a été extraordinairement brillant. Euh, certains le classent au deuxième rang mondial derrière la Nouvelle-Zélande dans la première phase de l'épidémie, de c'est-à-dire qu'il a très vite contenu, circonscrit le, le virus, empêcher qu'il ne se développe. Et il a très vite absorbé la première vague au printemps 2020, la deuxième vague au, à l'été 2020, et puis même la troisième euh, au, en février dernier. Euh, la quatrième, aujourd'hui, par contre, est dévastatrice, parce que, je le disais à l'instant, parce qu'il y a le variant qui, entre-temps, est arrivé, et que ça fait beaucoup de dégâts. Le Vietnam a pris, par contre, euh, un peu de retard au début, me semble-t-il, dans la, la politique de vaccination. Assez sûr de lui... Pour avoir magnifiquement contenu le virus, il a sans doute tardé à déclencher une vaccination euh, rapide et il est en phase de montée en puissance, mais avec un léger décalage par rapport à d'autres pays. Donc oui, il acquiert des virus, oui, euh, pardon, des vaccins, des doses, oui, il vaccine. Euh, D'ailleurs, beaucoup de ces, euh, ces doses arrivent dans le cadre de la facilité Covax hein, mise en place. Largement à l'initiative de la France. Nous venons de donner. Le président de la République, le président Macron, vient d'annoncer un don de, de 670 000 doses il y a quelques jours à peine. Et donc nous continuons les uns et les autres à alimenter ce stock de vaccins et les Vietnamiens eux-mêmes vaccinent. Mais ça prendra du temps. C'est une population de presque 100 millions d'habitants quand on quand on inclut les, les mineurs qui ne seront pas vaccinés. Ça fait donc beaucoup de monde à vacciner.
0: Sur le plan euh, maintenant euh, régional. Euh, on sait que le Vietnam fait partie de, des tigres asiatiques, il est membre de l'ASEAN. Euh, quel est donc le poids du pays sur le, sur le plan régional et quels enjeux existent-ils euh, à ce niveau-là Pour revenir par exemple sur les vaccins, euh, quelle, euh, quelle est la place par exemple des vaccins euh, chinois par rapport aux vaccins européens et quelle influence l'a-t-il euh, dans la géopolitique euh, de la région
2: Alors je vais répondre un peu à l'envers par rapport à, à votre question en vous disant que du fait de son histoire et de sa géographie, la principale question qui se pose au Vietnam, hier, aujourd'hui, demain, c'est sa relation à la Chine, sa relation avec la Chine, que ce soit au niveau des pays, que ce soit au niveau des deux parties, euh, euh, que ce soit au niveau des deux populations. Donc, euh, c'est un pays qui, de ce fait, non seulement consacre une grande partie de son énergie à gérer sa relation avec la Chine, plus ou moins bien selon les périodes, enfin de manière plus ou moins conflictuelle selon les périodes. Et c'est le seul pays probablement euh, qui soit encore dans cette situation. La plupart des autres pays de la région ont des relations différentes avec la Chine. J'aurais tendance parfois à être très sévère et à juger qu'ils se sont laissés vassaliser par la Chine. C'est d'un point de vue personnel. Hein. Certains de mes collègues ne seraient peut-être pas du tout de cet avis-là. Mais euh, le, 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 le Vietnam résiste envers et contre tout à cette formidable poussée, cette formidable pression à la fois politique, financière, économique, euh, militaire parfois, euh, de la Chine. Et toute sa politique consiste à tenir une sorte d'équilibre entre la Chine d'une part omnipotente, et le reste du monde, et les grands partenaires, à la fois asiatiques, Japon, Corée, Australie, qui est à la limite asiatique, hein, les Pacifiques, et puis l'Occident, les États-Unis d'abord, et l'Europe, ou certains pays européens, dont la France bien sûr, qui a une place un peu particulière du fait de notre histoire, mais place qu'il ne faut pas non plus surestimer. Ce n'est pas parce que nous sommes l'ancienne colonie que nous avons une place prépondérante au Vietnam, nous sommes un parmi d'autres partenaires.
0: Et quant à la place du Vietnam au sein de l'ASEAN et de l'Asie du Sud-Est, euh, comment peut-on voir les, les dynamiques entre les différents pays et, et Est-ce qu'il y a une place prépondérante pour le Vietnam ou pas du tout
2: je, je, je ne pense pas. En réalité, je vous ai répondu de manière indirecte en vous disant que... que, 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 que le... Je complète ma, ma réponse en vous disant que finalement, au sein de l'ASEAN, il y a une telle règle d'égalité, de, de consensus... Qu'on ne peut pas dire qu'il y a un pays prépondérant au sein de l'ASEAN. Selon les dossiers, selon les moments, tel ou tel pays euh, est plus ou moins en initiative, mais il n'y a pas vraiment de place prépondérante. C'est vraiment euh, une, une, une organisation d'États qui se vivent comme égaux, euh, qui ne sont pas aussi intégrés que nous le pensons parfois, et beaucoup, beaucoup moins intégrés, évidemment, que nous le sommes nous en Europe, entre les pays membres de l'Union Européenne. Et donc, ils sont ensemble dans tout un certain nombre de réunions, d'organisations. Ils essayent d'avancer ensemble, mais souvent, ils se retrouvent seuls, dossier par dossier, face à telle ou telle problématique ou face à tel, ou tel acteur extérieur. Donc, euh, une, euh, on ne peut pas dire qu'il y a une place prépondérante. Non, je ne pense pas qu'on puisse le dire comme ça. Il a une place à part, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure.
0: Euh, merci pour ces éclairages. Euh, si on peut euh, revenir également sur le... le les tensions montantes avec la Chine. Euh, on va prendre l'exemple euh, des récentes crises euh, qu'il y a eu en mer de Chine méridionale et les accrochages euh, de bateaux chinois et vietnamiens, par exemple. Euh, en tant que français, quelle lecture avez-vous de ces situations et que se passe-t-il, quel est votre rôle dans ces moments de crise diplomatique et politique
2: — Alors vous avez raison de, de, de pointer ce dossier. C'est euh, le plus important de la région. Enfin c'est l'endroit le plus dangereux de la région, cette mer de Chine méridionale, que les Vietnamiens appellent « mer de l'Est », puisqu'elle se situe tout simplement à l'est de leur territoire. Chacun lui donne le nom qu'il veut. Hein, mais Nous, nous disons « mer de Chine méridionale », mais il faut savoir que du point de vue vietnamien, c'est la mer de l'Est. C'est évidemment une zone à haut risque. Certains disent, certains... Je n'irai pas jusqu'à là moi-même, certains disent que c'est le lieu annoncé de la future éventuelle Troisième Guerre mondiale. C'est... En clair, ce qu'ils veulent dire derrière cette formule un peu, un peu journalistique, c'est que c'est un lieu où l'accumulation des, des tensions et des violations du droit international pourrait mener à un dérapage, lequel pourrait mener à, à un conflit. Donc en clair, nous suivons ça d'extrêmement près. Euh, nous rappelons en permanence soit à titre national, soit dans le format qu'on appelle E3, c'est-à-dire avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, soit en format un peu plus large, c'est-à-dire les trois, plus deux ou trois autres pays, nous rappelons régulièrement notre position qui se trouve être la même que celle du Vietnam d'ailleurs, c'est-à-dire plein respect du droit international, plein respect de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et donc libre traversée euh, de cette mer, libre survol de la mer et en clair... En clair, en creux, ça veut dire pas de captation par un pays de ces mers qui sont en fait des, des eaux internationales, et non pas des eaux nationales, contrairement à ce que prétend l'un des, des grands pays de la région. Lequel est seul dans sa lecture hein, Il faut être clair, la Chine a, est seule à prétendre que cette mer est chinoise. Hein. Tous les autres experts de tous les autres pays, sans aucune exception, colloque après colloque, ce sont des colloques qui sont moins scientifiques que... Euh, comment dirais-je, politico-scientifique. Euh, politico C'est-à-dire qu'en fait, on, on se rencontre, on, se, on, se, on négocie, on négocie pas, mais on, se, on, on teste les positions des uns et des autres, on teste les arguments. Euh, donc, dans ces colloques, les Chinois sont systématiquement euh, isolés, ils sont les seuls à prétendre que ces mers leur appartiennent, et tous les autres experts <rire> disent exactement le contraire.
1: Merci beaucoup pour ces éclairages. On va maintenant revenir sur la plutôt qu'une qu nouvelle question sur la, le rôle de la France dans cette euh, action-là, peut-être plutôt revenir sur la diplomatie française au Vietnam. Et dans ce cas-là, je vais prendre une question, Maxime. Euh, vous êtes, euh, Monsieur Varnerie, en poste depuis maintenant deux ans à Hanoï, la capitale vietnamienne. Euh, vous, vous évoquiez le fait que le Vietnam et la France ont effectivement une histoire commune, ancienne et un passé colonial. Mais euh, rappelez tout de même que... Euh, dans ces interactions diplomatiques, la France, par ce passé colonial n'a pas forcément une importance qui est si, euh, si forte par rapport à d'autres comme la Chine, l'Amérique. Euh, pour autant, pourriez-nous vous décrire les relations diplomatiques entre la France et le Vietnam aujourd'hui, et quel rôle diplomatique et politique euh, occuperait la France dans le pays, et plus loin même, euh, peut-être plus sur la question de la perception Comment euh, vos initiatives diplomatiques sont-elles perçues par le Vietnam
2: Alors, euh, vous posez beaucoup de questions. Si j'en si oublie si une, surtout revenez à la charge. D'abord, à titre bilatéral, nous, nous, avons enfin, nous avons mis en place ce qu'on appelle un partenariat stratégique. Donc, euh, Nous sommes un des partenaires stratégiques du Vietnam. Ce qui veut dire que dans tous les domaines, nous avons en théorie des ambitions extrêmement grandes. Nous devons aller très loin et faire beaucoup de choses. En pratique, c'est très difficile parce que nous n'avons pas toujours les moyens, ou nous n'arrivons pas toujours à trouver les interlocuteurs nécessaires, indispensables, pour faire aboutir ces grands projets. Je prends un exemple, tout à l'heure je vous parlais du métro de Hanoï, c'est un très beau projet, magnifique, il a quand même 10 ans de retard. Donc c'est pour vous dire que même si on est partenaire stratégique, on peut, euh, on peut avoir du mal parfois à faire aboutir en, en temps voulu les projets, ou même à les, à les, à les concrétiser. Alors ça c'est un premier point. Après, euh, du point de vue strictement diplomatique, euh, nous, nous travaillons, j'allais dire, de manière classique avec le Vietnam dans différents cadres. D'abord, nous sommes ensemble au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Vietnam terminera son mandat en fin décembre prochain, mais donc il aura passé deux ans avec nous. Nous nous sommes membres permanents, vous le savez. Et donc à chaque fois que nous accueillons un membre non permanent et que nous avons de bonnes relations avec lui, et c'est évidemment le cas avec le Vietnam, nous travaillons avec lui sur les dossiers du Conseil de sécurité. Donc ça, ça a été un gros volant. S aura été, une fois que le, le mandat sera terminé, deux ans de travail intense sur les questions multilatérales et qui, donc, ne concernent pas l'Asie, qui concerne l'Afrique, le Proche-Orient, le monde entier. Enfin. Ensuite, il y a une seconde dimension en, en cercle concentrique, si je puis dire. C'est que nous considérons le Vietnam comme un pays particulièrement important. J'ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Indépendamment même de nos liens historiques. Mais par sa géographie, par son positionnement, il est important. Il est au cœur de l'ASEAN. L'ASEAN est, est une région importante en soi, une organisation importante en soi, qui est au cœur de l'Indo-Pacifique, euh, qui, euh, comme son nom l'indique, euh, englobe, disons, de la côte est, toute la zone qui va de la côte est de l'Afrique jusqu'à la Californie, en fait, hein, et jusqu'à la côte ouest du Canada et de l'Amérique. Et donc toute cette immense zone, eh l'ASEAN est au cœur de cette zone. Donc par cercles concentriques, on voit que euh, cette, cette diplomatie, cette, cette démarche indo-pacifique, cette stratégie indo-pacifique de la France, eh bien elle s'applique particulièrement ici, dans les autres pays aussi, mais elle a un point d'application important ici. Donc voilà, on passe du temps à parler diplomatie, à parler crise régionale, à parler ASEAN et renforcement de notre coopération avec l'ASEAN, et à parler euh, au Conseil de sécurité de la, de la gestion des grandes affaires du, du, du moment. Euh, c'est ça le travail purement diplomatique de ces, de ces deux dernières années
1: Merci beaucoup et enfin nous allons revenir sur votre expérience d'ambassadeur au Vietnam euh, vous avez une position assez singulière étant donné que vous avez l'opportunité euh, dès 2004 d'avoir votre première affectation au Vietnam en tant que consul cette fois-ci et vous avez pu revenir ensuite euh, il y a deux ans euh, dans votre fonction actuelle d'ambassadeur de la France auprès de la République du Vietnam. Euh, juste, vous avez eu du coup cette chance de pouvoir revenir dans un, dans, dans un pays après une première fonction, avec en même temps 12 ans d'écart. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment vous avez vu évoluer le pays, s'il y a vraiment eu des choses qui ont été, euh, pas, je ne dirais pas bah, bouleversantes, mais en, en tout cas surprenantes euh, à votre retour, et est-ce que ça laisse des bonnes perspectives pour euh, l'avenir
2: alors vous avez raison de dire que c'est une grande chance. Je, je, suis, je suis le deuxième à avoir fait euh, ainsi... Euh, avoir eu la chance d'être continuellement depuis ambassadeur. Je crois que c'est extrêmement utile parce que le Vietnam est un pays qui, bien que nous le connaissions depuis longtemps, reste parfois mystérieux pour nous et, et difficile à, à, à pénétrer dans son âme profonde. Euh, c'est un pays pudique et, et, et secret, et bien regard. donc il est utile de pouvoir revenir au Vietnam et y faire une seconde affectation. En 12 ans, il a beaucoup changé, ce pays. Euh, Hanoi a peu changé dans son cœur historique, et fort heureusement, parce que c'est une ville magnifique, mais la ville s'est formidablement étendue et verticalisée autour du cœur historique. Et puis au Xilinville, la ville où j'avais donc euh, vécu pendant 3 ans, elle s'est beaucoup verticalisée aussi, avec beaucoup de tours modernes, euh, beaucoup plus de... de, de, de... C'est une ville qui s'est énormément modernisée en 12 ans, sans changer véritablement de personnalité, d'ailleurs, curieusement, mais en changeant d'époque, en quelque sorte. Comme si le temps était plus rapide à Saïgon qu'à Paris, par exemple, du fait des transformations architecturales dans les infrastructures, etc.
1: Merci beaucoup. Euh, ce podcast, du coup, consistera dans la le premier épisode d'une série d'entretiens avec d'autres ambassades du continent asiatique. Et en ce sens, nous voulions vous interroger sur euh, vos relations avec les autres ambassades du continent euh, dans vos missions quotidiennes. Est-ce que donc vous êtes amené à interagir dans le cadre de vos missions avec les autres ambassades du continent asiatique Vous voulez dire les autres ambassades de France De France, oui, pardon.
2: Alors euh, oui, oui, tout à fait. Euh, régulièrement, lorsque nous avons des, des problèmes communs, alors ça a été, pour, pour rester sur le Covid sans que ce soit obsessionnel, quand il y a eu l'évacuation des, des ressortissants, enfin, par l'évacuation, pardon, mais le, le rapatriement des touristes qui se trouvaient coincés ici, quand il y a eu telle ou telle mesure d'ordre interne, d'organisation des, des plans de continuité d'activité, comme on dit, c'est-à-dire faire passer l'ambassade en mode effectif minimal pour éviter d'être nous-mêmes... Euh, Victimes de la contagion, et eh bien, on se parle, on se parle énormément entre, entre collègues. Il y a des boucles de mails entre ambassadeurs, entre numéro 2 d'ambassade, et c'est un dialogue qui est très fréquent. De même, lorsqu'une visite, alors en ce moment, il y a très peu de visites, on n'arrive pas à les organiser concrètement, mais lorsqu'il y a des tentatives de visite, et qu'un ministre doit visiter deux ou trois pays, évidemment, nous nous coordonnons étroitement. Donc, oui, nous sommes en rapport avec nos collègues. Beaucoup. Par contre, je n'écris quasiment jamais, sauf raison amicale particulière, à un collègue en Amérique latine, ou quasiment jamais à un collègue en Afrique. Mais à titre régional, oui, nous travaillons ensemble.
1: C'est une sorte de maillage, du coup. Tout à fait. Euh, c'est ce un, de... un réseau. Alors
2: ça, c'est purement informel. Hein. Il n'y a pas de relation... Euh... Nous sommes tous, d'un strict point de vue administratif, hiérarchique, rattachés à Paris, hein, euh, verticalement. Mais en réalité, il y a aussi une horizontalité dans l'entraide, dans les, la, le partage de ce qu'on appelle les bonnes, les bonnes pratiques, euh, en jargon administratif, et, et, et dans le, le coup de main, le coup de main au quotidien, qu'on se rend d'autant plus facilement qu'on n'a pas de décalage horaire, alors qu'il y a un décalage horaire avec Paris qui, à certains moments, peut être pénalisant. Et puis, ce sont des collègues, ce sont des copains. Normalement, on devrait se voir en présentiel. Il y a des réunions régionales. Là, on les a plus, mais du coup, on maintient le lien avec euh, avec des, euh, des échanges très fréquents de
1: mails pour l'essentiel. Votre réponse anticipait ma, ma prochaine question, qui est justement portait sur les l'irruption euh, des contaminations à la Covid-19 et comment tout ça avait pu euh, chambouler l'action la, des, des ambassades françaises euh, Je pense que vous avez répondu en, en grande partie à cette question euh, dans vos précédentes réponses, mais peut-être pour revenir plus précisément dessus, je, vous, nous voulions savoir qu'a été l'action de votre ambassade aux premières semaines, premiers premier mois de la crise Vous parliez tout à l'heure du rapatriement des touristes euh, français. Et euh, peut-être qu'une autre question aussi sur euh, les changements durables dans vos missions Est-ce que vous en notez dans, la, dans votre quotidien si on peut omettre le passage d'une partie de vos actions en distanciel
2: Alors, ce qui, euh, ce qui est certain, c'est que du jour au lendemain, la, la crise du Covid, bien que nous l'ayons vu venir en réalité, nous avons sans doute été les premiers avec nos collègues en Chine, c'est complètement normal, hein, à la voir venir, parce que la, la crise est donc née à Wuhan, tout le monde le sait, euh, nous avons vu les messages de nos copains, parce que là aussi, on s'écoute, on est voisins, on est proches, et nous avons immédiatement vu venir l'énorme difficulté du brassage de population énorme qu'il y a lors du nouvel an chinois, en Chine, qui s'appelle le TET au Vietnam, mais qui est exactement le même phénomène. Et donc nous nous sommes dit que si par hasard il y avait vraiment un, mé un méchant virus, ce qu'on ne savait pas encore, en, en euh, tout début janvier on ne savait pas encore si c'était vraiment méchant ou une sorte d'alerte euh, inquiétante, mais sans plus... Nous, nous savions que le TET commençait trois semaines plus tard, comme le nouvel an chinois, et que donc trois semaines plus tard, des millions de gens en Asie voyageraient, en tout cas en Chine et au Vietnam. Et que donc, si c'était grave, il fallait réagir très vite. Donc les autorités vietnamiennes ont réagi avec une rapidité foudroyante, d'où succès, de, les succès dont je parlais tout à l'heure. Et nous avons vu arriver la crise. Mais en fait, elle nous est vraiment tombée dessus, hélas, un peu trop tard, si je puis dire. Ou plutôt, elle nous est tombée dessus alors que nous n'avions pas réussi, nous, à freiner l'arrivée de de touristes français au Vietnam, et donc nous nous sommes retrouvés avec 1600 touristes à faire rentrer au Vietnam. Je ne vous cache pas que nous étions furieux. Nous avions mis en ligne, mais peut-être pas assez fortement, peut-être pas assez, avec assez de conviction, des messages déconseillant la venue de touristes au Vietnam, mais on en avait quand même 1600 qui se présentaient à l'ambassade dès le lendemain du discours du président, ayant annoncé que tout le monde serait plus ou moins aidé au retour. Et donc il a fallu, pendant six semaines, avec l'aide très importante de la compagnie Air France et d'autres compagnies aériennes, mais notamment d'Air France, faire rentrer ces gens... Euh, à coups d'avions successifs euh, en France. Ça nous a pris six semaines. Donc ça, c'est la première conséquence. Une mission qui absorbe tout le reste, qui prend une énergie phénoménale. Et puis ensuite, je vous l'ai dit aussi, et d'ailleurs c'était simultané, la réduction très forte et très rapide de l'effectif de l'ambassade pour se protéger. Moins de gens, moins il y a de gens qui rentrent dans le bâtiment, moins il y a de chances que le virus y rentre, qu'on se contamine nous-mêmes et qu'on soit obligé de fermer l'ambassade. C'était ça, Marantis. Et donc nous, avons, nous sommes parvenus jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui inclus, à assurer la continuité totale du fonctionnement de l'ambassade sans, sans jamais nous arrêter. Et c'est ça qui, euh, qui, a été, euh, qui a été difficile à obtenir, mais qui a été une, une belle victoire, d'une certaine manière. Alors nous avons essayé de continuer à faire vivre les projets, euh, mais avec euh, des grands changements. Comme vous le disiez, nous travaillons nous-mêmes en distanciel en partie. Il n'y a plus de visite. Alors je ne parle pas seulement des ministres, je parle aussi des hauts fonctionnaires, des hommes d'entreprise, de tous les responsables de projets. Et donc nous avons dû faire vivre des projets, un peu au ralenti, il faut être honnête, à distance, à coup de visioconférences, à coup de webinaires, etc. Donc c'est un autre mode de travail. Il a fallu réinventer. On n'a pas changé les objectifs de la mission. Aucun d'entre eux n'a été abandonné. Mais on a réinventé nos procédures et nos méthodes, à coup sûr. Et c'est pour longtemps. Nous pensions que ce serait provisoire. Nous pensions il y a un an que ça durerait à peu près un an, jusqu'à l'été inclus. En fait, c'est le deuxième été où je ne peux pas rentrer en France. Et donc, euh, nous nous installons dans la longue durée. Et pour les équipes, c'est parfois difficile.
1: Et justement, de ces nouvelles pratiques-là, est-ce que vous garderez des bonnes pratiques enfin, Est-ce qu'il y a des choses à garder pour vous dans, dans l'après
2: Alors, la bonne pratique, d'autant que je suis très favorable à la protection de l'environnement, par conviction personnelle et par... par euh, et par métier, si je puis dire, donc je trouve très bien de beaucoup moins voyager. Hein. Tous ces gens qui sautaient dans l'avion pour un oui ou pour un non, qui faisaient 12 heures d'avion, ça n'avait à mon avis aucun sens. Mais de là, à faire trop de, entre trop de voyages et non, ne plus en faire aucun pendant 2-3 ans, il y a évidemment un abîme. Et donc il nous faut arriver à bien travailler sans, euh, tout en sacrifiant ces nombre de, de, de méthodes anciennes. Donc il nous faut arriver à faire aboutir les choses à distance. Le lien, du coup, est le lien entre les visiteurs français et les Vietnamiens ici qui portent ces projets, lui, c'est très largement euh, euh, étiolé ou affaibli. Et donc, il faut que nous nous arrivions à le faire vivre en l'absence de nos visiteurs parisiens ou français. C'est ça qui est difficile. Mais ce sont des bonnes pratiques que nous conserverons, oui, en partie, bien sûr. La crise nous a appris des choses. Hein. La crise nous a appris des choses et nous a fait redécouvrir ce qu'on appelle, j'aime pas le mot, mais j'aime la notion, la résilience que connaissaient nos ancêtres. Euh, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, donc ça va peut-être vous faire sourire. Mais à l'époque de la marine à voile, à l'époque où on envoyait les fonctionnaires euh, au bout du monde, dans les colonies ou dans les pays lointains, ils partaient pour deux trois ans sans retour. Hein. Ils partaient pour des projets, des, des séjours très longs. Euh, ils n'étaient pas sûrs de revenir vivants. Ils n'étaient pas sûrs de retrouver tous leurs proches vivants à leur retour. On redécouvre ce genre de choses aujourd'hui. Ça paraît étrange, mais on le redécouvre avec le, avec la différence que nous avons euh, les outils de communication instantanée qui nous permettent de nous voir, de nous parler en temps réel avec nos, nos proches en France, qui n'a rien à voir avec les conditions d'autrefois. Mais à part ça, on redécouvre une dimension euh, du temps et de la distance qu'on avait perdu.
0: Euh, on va approcher un dernier volet, qui est le volet euh, culturel. Et après, on, on aura terminé. Euh, en tant qu'ambassadeur, qu et euh, avec l'ambassade de France, euh, quelle action culturelle euh, pouvez-vous avoir euh, au Vietnam euh, y a-t-il une promotion de la culture française et de la francophonie dans le pays Et euh, si oui, par quels euh, quel moyens mettez, mettez, vous la mettez en œuvre euh, euh, au Vietnam
2: Alors oui, tout à fait. Euh, la, la, la politique culturelle est extrêmement importante au Vietnam. Nous avons la chance d'avoir... un un institut culturel qui est un peu le vaisseau amiral de la coopération culturelle, situé en plein centre-ville de Hanoi, que nous essayons de pérenniser sur son implantation actuelle, et ce n'est pas tous les jours facile. Mais cet institut a une médiathèque magnifique, a une programmation euh, en spectacle vivant, en cinéma, en conférences, en débats d'idées. C'est vraiment le lieu le plus vivant de la scène culturelle vietnamienne, sans prétention aucune, hein. je, je, je dis les choses en, 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 telles que les Vietnamiens nous le disent, disent eux-mêmes. Donc ça, c'est le premier, le premier pôle, et c'est un, un endroit où on apprend le français. Il y a, des, il y a 25 salles de cours d'apprentissage de, de, du français de tout niveau, pour les enfants jusqu'aux jusqu euh, locuteurs déjà très à l'aise en français. Euh, donc l'Institut français, le lycée français de Hanoï, qui, qui a son alter ego à, à Saigon, donc les deux grands lycées français qui sont des établissements magnifiques, qui accueillent chacun 1000 élèves, dont une moitié d'enfants vietnamiens ici à Hanoi, il y a à peu près 30% de, de vietnamiens à, à Saigon. Il y a aussi les classes bilingues, qui sont des classes donc, qui enseignent par définition en vietnamien et en français dans le euh, système d'enseignement vietnamien, purement vietnamien. Et puis il y a des tas de volets de coopération euh, à la fois linguistique ou simplement des valeurs françaises, de la culture française. Il y a un domaine dans lequel on a les deux, c'est la santé. La coopération médicale euh, franco-vietnamienne est, est une des plus anciennes. Il faut savoir que le deuxième et le troisième institut pasteur au monde, après celui de Paris, c'est l'institut pasteur de Saigon et l'institut pasteur de Niatrang,
0: euh,
2: où Yersin a découvert le bacille de la peste. Euh, et, et donc euh, il y a une très ancienne coopération médicale à travers Pasteur, à travers la médecine militaire française, qui a laissé une trace euh, formidable ici. Et donc dans ce domaine de la santé, il y a des gens qui à la fois travaillent avec nous et parlent en français, travaillent avec nous en français. Dans d'autres domaines, nous travaillons avec les Vietnamiens, mais pas nécessairement en français. Voilà. Donc il y a, il y a différents niveaux de, de coopération selon euh, avec, avec le, le, le français ou pas. Mais en tout cas, nous promouvons oui la culture française avec parfois des films donc français sous-titrés en vietnamien ou sous-titrés en anglais éventuellement. Euh, nous, nous, nous diffusons euh, la langue, la culture, les valeurs de la France et l'image d'une France moderne, généreuse, ouverte. Euh, nous ne cachons pas qu'elle est en crise aussi, hein, que, que nous avons des problèmes. Hein. Le, le métier d'un ambassadeur, c'est pas du tout d'enjoliver la, la, la réalité, mais c'est de la restituer au plus près possible de, de, de cette réalité. Donc notre métier, y compris à travers l'action culturelle, c'est d'illustrer, d'expliquer la France.
0: Et euh, est-ce que les nouvelles générations euh, vietnamiennes parlent français, euh, pratiquent le français, apprennent le français euh... — Plus que, que l'ancienne génération ?— Alors
2: ?— Non, malheureusement, pas assez. Nous, 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 la défendons, nous la défendons ardemment, comme je viens de, de vous le dire, à travers tous les canaux possibles. Mais quantitativement parlant, ça concerne une petite population. Euh, le français est mis en concurrence avec, avec d'autres langues. Nous essayons de convaincre ici, au Vietnam, comme dans d'autres pays, que l'anglais n'est pas l'alpha et l'oméga. L'anglais est une sorte de latin universel que tout le monde doit pouvoir parler et comprendre, ou de grec, de l'Antiquité, je ne sais pas. Mais ça, ça, l'anglais ne peut pas se substituer à toutes les autres langues étrangères. Et donc nous défendons la place du français, mais non concrètement, nous aimerions qu'il y ait beaucoup plus d'apprenants français. Alors nous faisons tout pour, mais il n'est pas évident de, de, de convaincre dans ce domaine notre démonstration consiste à dire qu'on n'apprend pas le français pour écouter des chansons euh, romantiques des années 50, qui font pleurer Margot, euh, mais qu'on on apprend le français pour faire des affaires de la science, de la médecine, de la recherche, parce que notre langue est une des grandes langues dans tous ces domaines. Tant qu'on est bon dans ces domaines, l'industrie, l'aéronautique, la recherche, etc., notre langue sera à un niveau respectable. Dès lors que nous baisserions de niveau, là, notre langue pourrait disparaître. Mais il faut surtout décrocher le français de cette image euh, trop classique d'une culture euh, euh, d'ancienne époque, si je puis dire, d'une culture purement classique, et montrer que c'est une langue moderne et vivante. La langue de, du travail, en fait, et pas la langue des loisirs et de la culture, ou pas uniquement la langue de la culture.
1: D'autant plus que, si on reprend les statistiques de l'Organisation de Internationale pour la Francophonie, elle est décrite comme étant la cinquième langue la plus par parlée au monde, et sur tous les continents, donc c'est effectivement... Un... Je pense, en tout cas, un, un ressort de
2: croissance. C'est un ressort de croissance et c'est un, et, et nous essayons de convaincre, et je suis très heureux que vous le disiez à votre âge, si je puis dire, parce que nous essayons de convaincre ici que, en apprenant le français, on a un plus par rapport à ceux qui n'ont pas appris, qu'on a un véritable atout professionnel, comme la maîtrise particulière d'une option très forte dans son bagage euh, académique, et, et, et que, et que c'est pleinement euh, valorisable, y compris sur le plan financier, sur un CV, dans une, dans une carrière
1: professionnelle. Et enfin, pour conclure, pourriez-vous nous raconter, nous décrire un des moments les plus marquants survenus au cours de cette mission au Vietnam Peut-être que ça a été du coup, les premières semaines du, de la Covid, qui ont aussi un caractère d'urgence, mais euh, c'est sûrement autre chose.
2: Alors, ce, ce pourrait être ça, mais je, vais, je préfère vous, vous parler d'un autre événement également lié au Covid, qui est le, le, le succès que nous sommes en train de remporter, nous n'avons pas totalement fini, hein dans la campagne de vaccination de la communauté française et de nos, de nos collaborateurs et de leurs conjoints ici au Vietnam. Nous avons donc, en, en, à partir de, de début juin, euh, considérant que la situation se dégradait ici, et avec l'aide du Quai d'Orsay, bien sûr, et sur la décision du Quai d'Orsay, nous avons donc demandé aux autorités vietnamiennes l'autorisation d'importer des vaccins et de vacciner donc nos compatriotes et nos, et nos collaborateurs. Nous avons obtenu mi-juillet cette autorisation et euh, un modus operandi avec deux hôpitaux à Hanoi et à Saigon. Et nous avons déclenché cette campagne de vaccination avec du Moderna. Donc première phase fin juillet début août, et la seconde phase commence à commencer dimanche, dimanche dernier, il y a trois jours, et commence demain à Hanoi. Et, euh, et donc pour nous c'est une belle victoire parce que nous aurons en principe protégé euh, et euh, je dirais pas sanctuarisé mais protégé et mis quand même hors de hors de hors de danger euh, l'essentiel de notre communauté sachant que certains n'ont pas pu eux se déplacer au centre du pays notamment et que pour eux il va falloir que nous trouvions d'autres solutions mais c'est une belle victoire et ça nous rassure pour l'année qui commence qui va être longue et difficile nous le savons parce qu'au moins il y a ça de ça d'acquis voilà et c'est un effort euh, qui a été couronné de succès. Je ne vous cache pas que tout ne réussit pas dans la vie, dans la vie professionnelle, mais quand donc on a une victoire, ce n'est pas un vain mot, on est content, on la savoure, et ça fédère l'équipe. C'est extrêmement important, extrêmement important. Quel que soit vos métiers futurs, vous le, vous le vivrez, je vous le souhaite, et il faut aller chercher la victoire partout et toujours. Comme les sportifs, c'est
1: exactement comme les sportifs. Merci beaucoup, c'est très beau mot pour, pour conclure. Donc, euh, en tant que de représentant de l'association Taishan, euh, je vous remercie pour ce temps d'échange, nous vous remercions pour ce temps d'échange, riche en enseignement, et qui, euh, j'en je, je, suis sûr, euh, aura un succès auprès de nos étudiants. Euh, nous vous souhaitons une très belle continuation, et euh, bien sûr, une très belle journée.
2: Merci à vous de vos questions et de votre, de votre curiosité, et puis euh, je suis moi aussi un ancien Sciences Po, donc je vous souhaite le meilleur pour la suite.